0: Y en serio, o sea, al grado de que me tocaba, estaba yo en la banca y me gritaban, por tu culpa el equipo no gana. Pero te lo dicen, o sea, en serio, con sentimiento y con resentimiento. Ah. El día que, que, que estaba mi familia presente, ese día se me bajó la persiana mal. Ahí me agarró mi papá y me metió al restaurante. De hecho, las pocas veces que yo he reaccionado realmente fatal ha sido porque se han metido con mi familia. Más tardó el árbitro en pitar que ya estaba yo corriendo a la pelota y escogí un lado. Y todavía medio me resbalo. Cuando le pego y me resbalo. Alcanzo a hacer así, ¡ting! y de repente veo que pasa la pelota y fue ya Una, un estallido de emociones Y me entrevistaron y yo, lo único que quiero es, por favor, ya quiero disfrutar mi carrera wey? Pero lloraba con sentimientos Cuando comienzo mi carrera, a lo largo de mi carrera, siempre he vivido con, con ese señalamiento De que yo no puedo lograr ciertas cosas Al final, la gente que logra algo distinto, ¿no? sobre todo cuando alcanzas un sueño es porque en verdad te atreviste a luchar contra todo eso y, y no solo contra tus miedos, porque pues, es el freno más grande que podemos cargar,
1: sino contra los miedos de, la, de, de, de todos los demás que te rodean. Y ven que tienes cáncer, ¿no? te diagnostican cáncer, pero ¿cómo fue? ¿Cómo, ¿Cómo fue el descubrirlo?
0: Y de repente el viernes o así, estando en Tampico, pues me habla el doctor y me dice ¿Sabes qué? Wey, es un tumor, necesitamos que te vengas cuanto antes. Hablamos entre los dos para ver y tomar la decisión si se lo íbamos a compartir a la familia o hasta que saliera de la cirugía, pero bueno, yo en ese momento tenía mucho miedo de la cirugía. Entonces, pues obviamente le dije, ¿sabes qué? Que, que sepan, no, no, me da mucho miedo que me pase algo y, y de repente, pues es, se murió, güey.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video Muchas gracias por todos los likes Por compartir tanto Estamos realmente muy contentos de estar haciendo esta comunidad tan, tan padre y tan grande Muchas, muchas gracias Y hoy, bueno, la entrevista es de alguien que queremos mucho Todo el equipo, todo el equipo que lo queremos mucho Es amigo desde hace mucho tiempo Y por eso mismo, desde que pensamos en ese formato En este programa, siempre pensamos en, en él Y pues es una persona Que más allá de la, del asunto De lo, de lo deportivo que pues está muy cañón, ¿no? O sea, llevar tantos años, más de 13 años jugando profesionalmente, haber jugado en tantos países, haber sido la primera persona en jugar en Italia, el primer mexicano en jugar en la liga italiana, este haber ido a dos mundiales. En fin, podría quedarme mucho tiempo hablando de todos sus éxitos, eh, de muchos campeonatos. Eh, personales, pero a mí hay algo que me gusta mucho más y es la forma en cómo ha enfrentado cualquier situación porque todo el mundo tenemos de repente momentos difíciles y yo le he ido aprendiendo mucho con las pláticas, con los momentos que he estado con él y me da mucho gusto estar aquí hoy en Monterrey, en su casa este, y además pues con un buen amigo. Mi creo Miguel Ayun, amigo. Hey. ¿Cómo estás? muy bien, muchísimas gracias que te, hasta que te
0: dejas convencer tu amigo,
1: ¿Yo? ¿Yo? tuve que venir hasta tu casa cabrón
0: <risa> no, ya nos hacía falta vernos. Sí. hacía mucho tiempo que no habíamos podido compartir, eh, muchas gracias por tus palabras, sabes que también te queremos muchísimo a ti, a toda la gente de, del equipo que está ahí detrás de cámaras, que nosotros los conocemos muy bien aquí en la familia y pues desearte pues ¿Qué te puedo decir? Una vez más éxito en, en otro de tus proyectos. Siempre pues, te hemos seguido a lo largo de tu carrera. Admiramos muchísimo todo Gracias, lo, que, lo que has hecho, lo que has logrado. Y creo que es bonito cuando encuentras una relación donde... Puedes, como bien decías, ¿no? seguir compartiendo experiencias de vida que al final pues eso te permita ampliar tu conocimiento y tener un criterio totalmente distinto ante lo que vas a seguir viviendo por el resto de tu vida. ¿no? Claro. Entonces, muchísimas gracias por no, invitarme aquí.
1: Al contrario, amigo, muchas, muchas gracias. Gracias por abrir las puertas de tu casa. Este, ahorita que llegué y decía, madre, ¿cuántas veces se ha cambiado? ¿Sabes cuántas mudanzas has hecho? O sea, ¿cuántas veces te has cambiado ¿Yo? de país, de, o sea, de, de lugar para vivir? Yo,
0: yo, ninguna. Una, creo. Que ¿Cuántas veces han cambiado? No, un chingo, fíjate. Eh, con, con Ana, bueno, Ajá, con nada, primero, ah, primero cuento con Ana y después cuento las mías. Con Ana fue en Ciudad de México, nos tocó primero un departamento, después nos cambiamos a una casa ahí en, eh, cerca de, del Estadio Azteca, después nos cambiamos a una casa eh, también ahí en la zona sur, después de ahí nos fuimos a Watford, eh, que vivíamos en un pueblo que se llama San Albans. Después nos cambiamos a Porto. Después nos cambiamos a Sevilla. Regresamos a Porto. O sea, hicimos mudanza de, de Sevilla para Porto. Y luego de Porto para Villarreal. En ese mismo verano fueron dos mudanzas. Y luego de Villarreal para aquí, para Monterrey. Nueve mudanzas con Ana. Wow. No, no, wow, te diré, eh. o sea, wow. No digo wow, no, la madre. mujer que tiene. No, no, o sea, ey. wow,
1: de que ha aguantado bien. ¿sabes? Y que es
0: ahí? ¿Sabes que Cada vez que le digo, oye, amor, está la posibilidad, no más. Por favor, ya no quiero más mudanzas, estoy hasta la madre,
1: ya no sí, doy más. Es, ya, que está, por favor. es que sí está cabrón, o sea, con, sí. y luego ya con dos niños y todos sí. así, está, está pesado. Sí, sí, y cambiar sí. tu estilo de, la, de vida, ¿no? Sí. Bueno, vamos a platicar del estilo de vida, okay. vamos a platicar de todo lo que ha pasado, vamos a hablar de la parte deportiva. Yo les agradezco mucho que estén con nosotros, tómense algo siempre se los digo: una bebida te acerca a la gente. Yo, hoy, pues, estando aquí en Monterrey, me quiero echar una chela, una birria, como dicen aquí, bien <risa> muerta. ¿Y este? ¿Tú qué tomas? Igual, ¿te acompaña? ¿Sí? ¿Una sí, chela? Claro, claro. Okay. Por favor. Un, eh, perfecto, muchas gracias. Ya, ya después hacemos un asado también. Muchas gracias, qué rico. Sí,
0: muchas gracias.
1: Salud, madre, amigo. Hable, muchas gracias, gracias Manuelito, muchas gracias. Oye, ese asunto de tomar o de no tomar. Todos los deportistas...
0: Yo no digo salud sin tomar, güey.
1: No, 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 no. No, no, Voy, no, no, Ah, ya me estás... ¿Qué
0: pasó? Tomas Dicen,
1: poco, ¿no? Siempre he sabido que eres como sí. muy, muy, muy tranquilo, ¿no? Sí.
0: <ríe> es un tema primero por gusto. O sea, la verdad es que eh, no, no le tengo mucho gusto al, al, a la bebida alcohólica mm -hmm. en general. Eh, de hecho, me jodían mucho porque cuando quería salir o quería tomar algo, tomaba vodka con jugo de aranda, ¿no? Uh -huh. Y me decían que parecía yo quinceañera, entonces era un tema. Que que se la que <risas> <risas> es que es
1: como una media de seda, sí, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Porque no me, no me, no me gusta el sabor y, y después en cantidades, la verdad que no... Nunca me ha gustado pasar la línea. Siempre, uh -huh. cuando tengo ganas de tomar algo para relajarme o para pasar un rato más ameno, eh, por eso me gusta también la cerveza. Sí, no soy, no soy muy aventurado en, el, en la bebida sí, alcohólica. Sí, bastante.
1: Oye, pues a ver, quiero platicar de muchísimas cosas. Evidentemente, quiero platicar del todo es culpa del ayun. Quiero platicar de una situación muy complicada que tuviste más adelante, bueno, recientemente. Primero, para poder entender un poco. Quiero saber cómo fue tu infancia. Tú bueno, vivías en Córdoba, Veracruz, sí. eh, con, con tu papá y tu mamá, dos hermanas. Dos hermanas. ¿Cómo eras de chavito? ¿Eras un chavito muy tranquilo? ¿Eras medio desmadroso? ¿Cómo eras? <ríe> muy inquieto. Okay. Desmadroso no, no. La
0: verdad es que no era travieso, pero sí era muy inquieto. Entonces, sobre todo en actividad física, siempre he tenido una necesidad por, por hacer algo de ejercicio, lo que sea. Eh, creo que tuvimos una infancia muy afortunada en, en casa, ¿no? O sea, eh, no les eh, faltaba nada. Nunca nos faltó nada. Mi papá siempre trabajó muy fuerte para poder darnos un techo, un alimento, un, un, una, una escuela, una preparación, ¿no? Y después in, siempre intentaron inculcarnos ciertos valores que para mí han sido muy importantes a lo largo de mi vida. Entonces, eh, en ese sentido, pues sí, gracias a Dios, eh, estuvimos siempre muy arropados. Y te digo, después... Lo, lo, lo más común en mí era... Yo llegaba de la escuela y era pantalones rotos porque había jugado fútbol en el recreo con los compañeros. Terminaba de comer y ya me quería ir a entrenar a jugar fútbol. Desde los tres años fútbol, eh, en, jugaba fútbol en el casino español.
1: ¿Que te escapabas de la escuela, que te salías de la escuela para irte a jugar fútbol? Sí,
0: yo hacer sí, todo para jugar fútbol. O sea, literalmente así... Nada, de, de repente me quedaba escondido para que... O sea, iba a terminar el recreo y me quedaba escondido por ahí para no llegar a clase y poderme quedar jugando aunque fuera solo. Te digo, entonces era muy inquieto con la actividad física. Pero que eh, no te interrumpa. No, ¿Te acuerdas adelante. el
1: momento donde viste por primera vez un partido de fútbol? Porque tu papá no es futbolista, ¿no? No, no, no O sea, no. no vienes de una familia de futbolistas. No. ¿Te acuerdas el primer momento que viste así en la tele o un partido que te llevaron y que dijiste ¡Wow! ¿Quiero hacer esto?
0: Mira, yo... Acompañaba a mi papá Mi papá jugaba fútbol amateur uh -huh. Y lo acompañaba siempre los fines de semana A sus partidos Y ahí para mí era todo Y meterme a la cancha donde jugaba mi papá con sus amigos Era como wow, ¿sabes? Entonces eh, ahí cada día crecía la, la, la pasión por el fútbol Y después pues me acuerdo mucho Para mí en televisión Nunca me he podido sentar a ver la televisión así tal cual De que voy a estarme tres horas acostado viendo lo que sea y menos un partido de fútbol ¿eh? de chico imposible entonces
1: eras muy ansioso sí, muy de ya. Sí, ya, ya.
0: yo me salía a jugar me iba a jugar este, ya fuera fue en el garaje de la casa en la calle o en el casino español donde me dieran una pelota y dos piedras en la calle o una portería en la cancha este y nos juntábamos con los amigos pero me acuerdo muchísimo me marcó un partido México Liberia puede ser en el Estadio Pirata Fuente, México jugó, todavía me acuerdo. Sí, con así la... es, lo una... recuerdo
1: bien. No, <risa> no tengo ni idea. ¿Tú, sí, ¿sí, se no, no, sí
0: se fue. tú ni me hables ahorita porque además te escuché ayer, si no me equivoco, que decías que eras tigre de corazón y que no sé qué. <risa> <risa> ahorita tú y yo tenemos que... Ya nos vamos a comer Ay, ese pollito. Chingado, <risa> <risa> Entonces, eh, te, te me acuerdo perfecto. Jugaron con una camiseta guinda. Y este, bueno, fue ese momento para mí, ya fue como que la conexión máxima que podía sentir con el fútbol y de ahí en fuera, pues bueno, conoce mi, mi familia, conoce muy bien a la familia de José Antonio Castro, que en ese entonces era jugador de la América, tuve oportunidad de irlo a ver también varias veces al Pirata Fuente, me regaló su camiseta y era para mí lo más preciado que podía tener. Entonces fueron pequeños detalles que siguieron haciendo crecer esa pasión y esa emoción que me generaba el fútbol.
1: Oye, por ejemplo, ahorita, ¿no? que ya llevas tanto tiempo de hacerlo profesionalmente, que has jugado sí. en muchos países. Este, si estamos aquí afuera y de repente ves a alguien que está jugando un gol para literal, así contra, una, con, contra un garage, contra una puerta, ¿se te antoja o te da flojera? Sí, pues, se me antoja. ¿Sí se te antoja?
0: Sí. sí. De hecho... Hay veces que, que yo añoro tener vacaciones y, e irme a algún lugar donde estén mis amigos. Por ejemplo, en Córdoba, si mis amigos están en Córdoba. Eh, cuando he podido ir, siempre organizamos algún partido. Me gusta jun juntarme con ellos y recordar la esencia de lo que me apasiona el fútbol. ¿no? Porque digo también hay que entender que ya el fútbol a nivel profesional pues tiene otras, otras magnitudes. Es un negocio. Eh, hay, dife interés, sí, hay, di hay diferentes cosas que están en medio, ¿no? Y se pierde a veces esa esencia que tanto nosotros mm. crecemos con, con eso. No. Entonces, sí, sí, yo cuando veo así, bueno, ponemos a jugar con mis hijos. Aquí tenemos porterías por todos lados y, y me traen todo el día más entrenamientos que, que en el club.
1: Oye, y con tus amigos, por ejemplo, cuando vas a Córdoba o tus cuates en la Ciudad de México, tienes amigos en muchos lados, que has vivido en varios lugares, este... ¿No te pasa que de repente notas que la gente quiere jugar contigo así de... no Tomás, es que soy amigo de Miguel. Quiero que un pase, güey. tal, ¿Sí se nota o no? Sí,
0: sí, sí. Y, y hay veces que, que noto hasta... Hay ciertos... Eh, se arma un grupo. Necesitamos armar un grupo grande para poder jugar, ¿va? Y hay gente que llega e incluso como que tiene una necesidad de competir, como que quisiera... Medirse, ¿sabes? Ajá. Este, como decir... No, 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 hay gente muy buena, eh Que no puede llegar a profesional por diferentes factores Pero que juegan impresionante De hecho, a mí me sorprende la cantidad de talento que hay Y es ahí donde entiendo que, pues, desafortunada y afortunadamente Muchas veces no es solo el talento que tienes Sino otras cosas que tú estás dispuesto a hacer para alcanzar tus sueños, ¿no? Claro. Eh, hay gente que, por ejemplo, yo conocí muchos amigos que eran mucho mejores que yo, pero que la fiesta no la hacían de lado. Y yo, por ejemplo, un día antes de un partido era imposible que me sacaras de mi casa. O sea, ni, incluso antes de ser profesional, ¿eh? Yo tenía partido el sábado, 9 de la mañana. Yo a las 7 estaba en mi casa cenando... Ya no salía ni al cine, ni, a, ni de fiesta,
1: nada. Y mis amigos sí, entonces... Si lo noto, ahorita que no tienes partido, que ya entrenaron, que ya no hay nada, que vas a descansar tres, cuatro días, me estás fichando. No, o sea, si es... lo alcanzo, no está. <risa> Tengo que llevarla con calma, si no...
0: ¿Eh? No, no estoy jugando. Ah, sí, no, sé. pero
1: entonces sí, de, o sea desde antes sí, eras muy comprometido. Sí, muy comprometido
0: con, con eso, porque pues, para mí... Representa más que solo jugar fútbol, es un compromiso. Entonces, digo, me, me encanta, pero sí, de repente noto como que hay gente que sí quiere medirse, ¿no? Uh -huh. Y, y pues, me digo, es bastante, bastante curioso. Y, pero la pasamos bien.
1: ¿En qué momento de tu vida te diste cuenta que dijiste, no, sí soy muy bueno? Porque a mí me ha pasado. Nunca he sido yo bueno para el fútbol, pero llevaba a mi hijo al fútbol y de repente sí veías a un chavito que decías, este chavo, o sea, dices, ay cabrón, cómo la mueve, cómo tal, cómo, o sea, qué facilidad tiene, ¿no? Y claro, el papá está orgulloso, y seas así, pecho inflado y todo, sí, pero, real, ¿no? exactamente, pero ¿tú en qué momento dijiste, ay güey, sí podría ser profesional? No solo me gusta esto, sino sí. Es, sí soy bueno.
0: La verdad es que así como decir yo soy bueno o estoy por encima de, de mis compañeros, nunca me pasó por la cabeza, te okay. lo digo en serio. Pero me acuerdo, tendría yo 7, 8 años, y dije, o sea, me, me preguntó algún pariente en una típica reunión familiar y no sé qué, y de que, oye, tú ya sabes qué quieres ser de grande. Y me acuerdo que le contesté con una seguridad, le dije, yo voy a ser jugador de fútbol profesional. O sea, que hoy se me cagaban de risa. Y desde esa etapa hasta, te diría, hasta preparatoria, que fue ya cuando empecé a incursionar de manera profesional, incluso en secundaria, si hay compañeros secundarios que estén por ahí viendo este, Eso, este, este episodio, este programa, que, que lo escriban ahí, que no me dejen mentir. Nos hicieron hacer un ejercicio, teníamos 15 años, 14, 15 años. Un ejercicio donde teníamos que escribir y describir cómo nos veíamos en 10 años. Uh -huh. O sea, a los 25 años, quiénes éramos, qué estábamos haciendo, no sé qué. Y yo en mi, en mi libreta escribí, este, yo... Cuando tenga 25 años voy a ser jugador de fútbol profesional, voy a jugar en el Club América, no sé qué, ta, 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 ta. Y no sé por qué en alguna reunión con, con alguno de los amigos que tengo me recordaron ese, ese, ese día de clases y dije, qué cabrón
1: 25 años y estaba efectivamente en el América no, tenías, o sea, llegaste exactamente a lo sí, que sí. habías puesto en la libreta sí, literalmente, oye, y bueno eso habla mucho de, de tu forma de pensar porque yo estoy completamente convencido de lo que uno cree y uno lo que trabaja evidentemente, pero es muy importante que lo creas, que creas que lo puedes hacer sí. lo puede lograr cualquier cosa que, que esta sea, en medio de esto hubo gente que te decía, güey no manches, no vas a poder ay sí cómo crees cabrón yo quisiera jugar en Europa ay güey, tal hubo gente que te dijo eso
0: sí muchísima
1: hubo mucha gente que
0: que me decía no hombre no mames güey. no cómo vas a llegar a ser jugador profesional güey? no chingues y después eh, cuando comienzo mi carrera a lo largo de mi carrera siempre he vivido con con ese señalamiento de que yo no puedo lograr ciertas cosas eh, mucha gente decía: No mames, imposible que este güey vaya a Europa, imposible que este güey llegue a selección, imposible que este güey juegue un mundial. Imposible. Entonces, eh, ha sido también una motivación más para mí de decir: Cabrón, a huevo, o sea, puedo, o sea, si yo quiero, si yo me lo propongo, y no es porque sea yo, y, y no es porque. No, no, Al final, la gente que logra algo distinto, ¿no? sobre todo cuando alcanzas un sueño. Es porque en verdad te atreviste a luchar contra todo eso y, y no solo contra tus miedos, porque pues, es el freno más grande que podemos cargar, sino contra los miedos de, la, de, de, de todos los demás que te rodean y que no se atreven a imaginarse lograr algo. ¿no? El otro día eh, 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 también en una entrevista com com comentaba eso entre, entre, o sea, entre risas, pero Ajá. lo dije muy en serio. Es cabrón, ¿cómo puedes llegar a algo si ni siquiera eres capaz de soñarlo? ¿no? Entonces... Para mí de ahí parte eh, eh, las cosas o las metas que me trazo en la vida. Entonces, yo cuando digo, güey, yo quiero esto, a mí me vale madre si el cabrón de al lado piensa que puedo o no puedo. Es pedo mío. Claro. Y si lo logro o no lo logro, es pedo mío, claro. de nadie más. Ni es culpa del de al lado por, porque lo logré o porque no lo logré, como lo contrario.
1: Pero sé sí hay mucha gente que cuando alguien te dice algo, se desmotivan y van dejando de creer en sí mismo. Sí. ¿En algún momento te hicieron dudar? Así que quieras, ay, veces. cabrón. Chingos de veces. Sí. ¿Y había, hiciste algo en especial en ese momento para volver a creer en ti? ¿O cómo volvías a creer? ¿Se te olvidaba después de dos días ya este güey? y Dices, ah, ya ya no lo veo y volví a creer. ¿Cómo volvías a creer?
0: Me considero alguien bastante... Me acepto mucho. Me acepto mucho y, y eso me permite ser vulnerable conmigo mismo. Lo cual me quita muchas barreras para poder afrontar ciertos momentos, ¿no? O sea, yo creo que si, por ejemplo hay un tema que a lo mejor haga eco en mi persona y tú me lo dices, en ese momento tal vez si estoy vulnerable, pues me voy a, o sea, pues me voy a, me voy a resentir y voy a, a caer un poco anímicamente y todo. Pero si encima tu respuesta o tu reacción es hermética, ¿no? y entonces tú me, me, me pegaste, porque yo lo tomo mm. como agresión, aunque realmente pues, no es una agresión personal, y yo pongo un escudo acá, y pongo otro escudo acá, y pongo otro escudo acá, lo único que hago es me encierro en mi vulnerabilidad. Claro. Y me encierro con ese pedo que traigo dentro En vez de decir, güey ok, cabrón, me duele ¿Cómo chingado lo soluciono? No? Entonces yo, por ejemplo, con esa apertura He hablado con infinidad de psicólogos eh, Soy mucho de compartir con gente cercana a mí, con amigos eh, Tengo mucha tendencia a desahogarme con, con, con gente que yo quiero Pido consejos, pero sobre todo con profesionales. En este caso, yo me recargué mucho en, en diferentes psicólogos. Una de ellas es Claudia Rivas, que la he mencionado infinidad de veces, con quien yo trabajé, por ejemplo, mi vulnerabilidad en la cancha. ¿no? O sea, qué momentos me hacían sen sentir vulnerables, eh, sentir menospreciado uh -huh. eh, y etiquetas pendejas y absurdas que yo le fui poniendo a cosas que simplemente pasan ¿no? y que yo las absorbía de manera personal cuando en realidad, mucho de lo que pasa en nuestro entorno, por no decir que todo, no es personal, son simplemente no. factores que acontecen en la vida de cada quien. Claro, no. Ya sabemos
1: muchas cosas que haces bien. Con todo ese tiempo que has trabajado en ti, ¿en qué cosas eres malo? ¿Qué, ¿Qué dices, hijo, soy así? Soy muy inseguro
0: con la gente que para mí tiene un valor especial en mi vida. Tiene demasiado poder en mí la gente que yo quiero. Okay. O sea, por ejemplo, si es muy distinto para mí, si. Hoy viene un amigo a decirme, "Güey, la cagaste en el partido." Si viene un aficionado a decirme, "La cagaste en el partido" o si viene mi mujer a decirme, "La cagaste en el partido." Ay, ah, sí si
1: te quieres morir. Sí. Te pones más nervioso cuando a un partido va tu esposa o mi tu papá. papá? Mi papá, mm. sí, güey. y sales hasta más preocupado a la cancha y dices, puta, no, porque a, a digo, ojalá no hubiera venido porque estoy muy nervioso. No, pero siento una carga de estrés y presión,
0: o sea, mayor cuando está. Y de hecho lo hemos platicado algunas veces, pa, lo siento mucho. Es el efecto que causas en mí. este Una de las cosas, por ejemplo, también que a mí más temor me da es ser papá. Okay. Eh, me da mucho temor a fallar como papá. No sé si creo que a muchos nos pasa, pero particularmente, o sea, es algo, es una fibra muy sensible en mi persona, ¿no? Incluso eh, una vez que, que, que me acerqué yo con Ana y terminé literal llorando solo en, 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 en el closet de mi cuarto porque pasó que, bueno, ahora tengo un equipo de esports e y me tocaba cumplir con un horario de, de un, un stream que iba a hacer y, este, y concentraba al día siguiente, entonces... Eh, se alargó un poquito de más el stream ya no llegué a dormir a los niños y fui con Ana y le digo puta me siento fatal de que no llegué a dormir a los niños como que es mi rato con ellos me acuesto yo con, con Mateo con Marcelo y fue tanto o sea me caló tanto el, el hecho de decir puta le fallé a mis hijos en una cosa, cosa sencilla. sencilla que te lo juro me, 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 me pegó tanto que digo, terminé le dije Ana sabes que no quiero hablar ahorita se quedó ya cenando, me fui a meter yo al cuarto y me fui a, sí. a sentar a llorar, literalmente. De que te pegó muy fuerte. Me pegó cañón, sí.
1: Porque, ¿sabes que Yo creo que también hay alguna conexión especial con tu papá, con el asunto de, de ser padre, sí y eso te pega, exacto, porque sí. dicen otra cosa no es tan fuerte. Sí, ¿no? Yo no quiero imaginar esos gritos y esos abucheos en un, en un este estadio, eh, y es, pero cada quien tenemos nuestra la fibra sí. que nos cuesta, sí. ¿no? Eh, una vez que ya empiezas a ser eh, futbolista profesional que te que debutas en el 2007 no en sí, los 2007. tiburones este qué se siente qué se siente cuando está uno jugando allá abajo escuchas por ejemplo a la gente que está gritando o sea sí se escucha porque yo cuando voy a los partidos y querido partidos tuyos y estamos gritando y la selección porque es una pasión ¿Se escucha o nada más oye un zumbido? ¿Qué se escucha? No, sí se escucha. ¿Te
0: cae? Sí se escucha. Mm. Y hay veces cuando estás en un mood donde estás más susceptible, eres capaz de escuchar todavía más. No, porque joder. estás más concentrado en lo que sucede fuera que en lo que sucede dentro. Uh,
1: por eso dicen, "Concéntrense." Sí, sí, sí. Todos los que hemos ido a un partido de fútbol, de repente yo me imagino así al delantero, no, tú que estás dando un servicio este, o que vas a meter un gol y de repente, porque a veces en la afición somos cabrones, ¿no? Y entonces estás como, "Fállalo, cabrón. Fállalo, pendejo. Fállalo, fallalo Y lo estás gritando. O sea, si has escuchado alguna vez así que vayas corriendo que, dices, "Fállalo, fállalo." <risa> <risa> o una cosa así. Abucho,
0: sí, después de alguna jugada, de algún mal pase, sí, seguro. Y, y te
1: puede llegar te puedo llegar a distraer a tal grado que digas la fallé por ese idiota que escuché no,
0: no, no, la fallé por pendejo okay. pero después ya escuchas la repercusión que hay okay. en el público ¿no? o, o como el otro día el, hay un video que, que se hizo bastante viral ¿no? Que, que me gritan por ahí en un estadio que Layun y yo no quería voltear porque sabía que algo chinga iba a pasar, salúdame, salúdame salúdame
1: Es de los mejores uh, que te han dado. Una no hay hay, hay, uh, hay bulls tan fuertes que uh, también hay unos que son fantásticos. No, sí, casi me volteé y le digo, déjeme, por favor, déjeme lo de la mano, ¿no? maestra.
0: <risa> sí, no, ¿Cuál, no, es no. El,
1: ¿Cuál es el mejor piropo o lo mejor que te ha dicho algún fanático? Porque ahorita estamos hablando de las cosas que de pasan malas, pero ¿Piroco? has hecho un millón de cosas fantásticas. O sea, no. que, que decir, wow, lo que me dijo o lo que me hizo sentir. A mí me conmueve mucho cuando alguien
0: que, que yo siento honesto llega y me dice, me has inspirado. O sea, tu historia, lo que has vivido, lo que has luchado, me ha inspirado a mí a superarme. Eso para mí es lo mejor eh, que, que, que puedo recibir de, de cualquier aficionado. ¿no? O ver, por ejemplo, ahora que he estado pues cerca a través de, desde el café y diferentes cosas en, en, en diferentes eh, fundaciones y asociaciones, ver el impacto que tiene o que tenemos nosotros como figuras públicas en, en los niños, eh, pues es increíble, o sea, me ha tocado aquí en, en Monterrey, hacen mucho, mucho tema de labor social eh, en el equipo, y me tocó el caso de una niña que estaba eh, con, con, con cáncer ya bastante avanzado, y la llevaron un día al club y estuvimos platicando y me, me, pues me decía que, pues que tenía muchísimas ganas de ver al equipo campeón Y me compartió su historia y todo Y me conmovió mucho porque después me mandó un mensaje su papá Para decirme que después de haber hablado conmigo eh, había aceptado nuevamente tomar las quimios Porque ya no las quería tomar más eh, Que porque estaba cansada del dolor y de lo que sentía Entonces fue así como no. llegué llegué le dije a ve esto ¿sabes? entonces eso para mí es vale vale todo
1: que además les quiero decir una cosa no solamente es el fútbol eres muy emprendedor desde Bastante. que te conozco que si los e-games que si tal ahorita voy a platicarles del café este hace muchas más cosas y ayuda también a, a mucha gente que evidentemente eso él no lo dice en primera persona pero es una persona muy sensible también con muchas personas miren pasen el café por favor el café 19 Estoy sorprendido ya de lo bien que le,
0: que le ha ido amigo, Porque fuimos a, fui a la
1: presentación Sí, ¿te acuerdas? Ajá, y, pero ahora que están repartiendo en todas estas tiendas de conveniencia Las de la Vamos. de X sí. En todos lados, en toda la República Mexicana ¿En más de cuántas tiendas?
0: Más de 18.500 tiendas ya ¡Wow! Ya te puedo decir que casi más de 19.000 En este momento Ha sido, ha sido la verdad, digo eh, Un tema bien especial Porque al final... Es algo muy mío, ¿no? O sea, uh -huh. es, es otra de las grandes pasiones que tengo. El emprender, el, 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 el poder tener algo propio. Eh, algo para mí que fue muy, muy significativo es que es de mi tierra. ¿Me entiendes? O sea, ¿Por eso, eh, eso el sí, café? Sí. Cuando, cuando yo me voy a Italia, uh -huh. eh, tenía 21 años, eh, como que me hizo mucho clic, decías quiero invertir, pero quiero invertir en algo que sea representativo, quiero regresarle un poco eh, tanto a la gente como al país de lo que pues, me ha dado, ¿no? Y empezó ahí una, una idea de, de qué podía hacer hasta que llegué con el café. Pues al final, eh, el café más reconocido y de, de mayor calidad en eh, nuestro país está en Veracruz, en Chiapas y en Oaxaca. Y pues obviamente en mi tierra es muy simbólico el tema del café, ¿no? En Córdoba, Veracruz. Entonces ahí empezó y de ahí arrancamos con un gran sueño, con una gran idea y poco a poco lo hemos ido consolidando al grado que eh, pues hoy en, en, en un tema de, 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 de un, un año y medio ha sido un cambio brutal. Pasamos de tener eh, puntos de venta de 10 tiendas a más de 19 mil tiendas. Hoy estamos a nivel nacional. Eh, y conforme vayamos teniendo ese impacto, el día de mañana nuestro sueño más grande es tener muchísima gente empleada. Entendemos que la situación cada vez es más difícil, más delicada. Nosotros queremos ser de esas empresas que lejos de buscar cómo reducir costos, pues buscamos el cómo ¿no? generar más a, a, a la gente que está eh, buscando y que tiene ganas de, de seguir creciendo y de seguir trascendiendo. Y, y poco a poco hemos ido encontrando esa aceptación dentro de la gente. Y pues bueno, al grado que invité de socios a, a Héctor Herrera, a Diego Laines y a Iker Casillas, que, que bueno. Hay nada no más.
1: Hay nomás. <risa> bastante conocido. Está muy bueno, ¿eh? Yo, yo ya lo he probado, está muy, muy gracias, bueno. Además hay bien. unos sobrecitos, que a ver si me pasan por ahí uno. Hay unos ah, sobrecitos nuestra, padrísimos. No, gracias, que gracias. Puedes este. Porque si no quieres todo el tarro... Es más, lo...
0: te voy a regalar unos frascos y unos sobres para que le regales ahí a toda la gente que tienes en tu, en tu, ah, en tu canal. Ahora
1: que se los mandas de regalo. Buenísimo. ¿Qué les parece si los primeros 10 comentarios de este, de, de, de este video, a los primeros 10 comentarios, les mandamos eh, Café 19? Felicidades, sí. amigo. Me da no, mucho, mucho gusto que les esté yendo también. Y a lo que iba también con el asunto del café, es que no es... No es solamente el fútbol, es cuando alguien cree en algo. Si ustedes se fijan, empezamos platicando, empecé platicando con Miguel, todo este asunto de cómo es constante creer en ti, confiar en una idea, trabajar por ella, porque tú puedes confiar mucho en algo, pero si no trabajas por eso, pues evidentemente no va a suceder. Por supuesto, tu, tu primera parte de la historia, cuando empiezas a, a jugar profesionalmente, todo eso, pues más o menos lo conocemos y, y es muy positivo porque te lleva a donde estabas. Pero, ¿cómo empieza el asunto de... Todo es culpa del la June, que yo creo que eso fue algo muy fuerte en tu vida. ¿Por qué empezó?
0: Mira, eh, hay un momento muy puntual en el que yo llego a, a, a un club eh, con la magnitud como, como lo es América, que es, el, eh, en mi opinión, el club más reconocido. Eh, porque al final no es un club que tiene puntos medios, no tiene, no tiene matices, es un, es un club que amas o que odias, pero no es indiferente. De ahí el famoso odiame más, Exactamente. ¿no? Entonces, llego en un momento o en una época donde el equipo pasaba por una crisis, ¿no? Incluso estuvimos en zona de, de descenso y creo que siempre tenemos una necesidad de encontrar un culpable en lo que pasa, ¿no? O sea. Creo que es muy difícil que seamos capaces de entender que hay veces que las cosas pasan, ¿no? Y analizar por qué están pasando e, in e intentar resolverlas, sino más bien siempre como que queremos buscar algo, ¿no? O sea, eh, si yo hoy me caigo, ah, pinche piedra, ¿no? O sea, no fue porque no puse atención, sino porque la piedra estaba ahí. ¿Quién puso la piedra ahí? Entonces, eh, un, un periodista... Eh, se le ocurre en, 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 no sé si fue en redes sociales o en alguna transmisión, decir que todo era culpa mía, ¿no? Y como que agarró un tema de, claro, ¿no? O sea, todo es culpa de Ayun. Y al principio muy cagado, se viralizó, eh, parecía... Porque evidentemente el equipo
1: pues, traía, estaba en zona de descenso, o sea, sí, traían muchos problemas ya. Estábamos mal, sí. Pero les pareció chistoso decirlo, oportuno. Sí. Y al principio claro. fue chistoso.
0: Sí, no, porque fue muy raro Fue un mix muy extraño O sea, hubo quien lo tomó muy a pecho O sea, y, y en serio O sea, al grado de que me tocaba Estaba yo en la banca y me gritaban ¡Layun, chinga a tu madre! Por tu culpa el equipo no gana. Y yo, cabrón, estoy en la banca, güey. ¿Qué pedo contigo? Es que es por tu culpa, cabrón. Estás al lado, güey. No mames, neta, me lo estás diciendo en serio. Pedo, sí, 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 broma, o sea, qué pedo, cabrón. Sí, pero te lo dicen, o sea, en serio, con sentimiento y con resentimiento. Y fue así como que, cabrón, qué pedo, ¿no? Y había gente que ponía, güey, en matemáticas, todo es culpa de Ayun. Entonces tenía como que ese mix... De, de la gente que en serio se lo tomaba muy personal con la situación y del equipo. Y otros que les pareció chistoso jugar con eso. Exactamente. Entonces, pero pues en ese Inter, mi cerebro, obviamente, lo último que iba a recibir esa señal era como algo inofensivo. Para mí, eh, en, 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 en mi cerebro reptiliano, que tanto se habla ¿no? en tema de psicológico, eh, que es la parte más primitiva, fue pedo, güey, alerta, cabrón, ¿no? Ni madres, mataron o morir, güey. Entonces, pues, se desencadena un, 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 una serie de emociones en mi persona, ¿no? Eh, muchas de ellas, pues, entre tristeza, tristeza perdón, enojo, frustración, eh, hasta te diría medio depresión, eh... Que, que puta, eran bien difíciles controlarlas. Tenía 21 años, 22 años. Estás chiquitito. Y claro, y era como que no tenía ni la menor idea ni para dónde correr. O sea, desde llorar con mi. con Ana, que en ese entonces era mi novia, con mis papás, este hasta de repente toparte con no poder salir a la calle porque, pues. Me tocó a mí un día solo que un cabrón me aventara, un, un, un mesero, me aventara la canasta de pan y me insultara, no, no me quisiera atender y después cuando salí del restaurante me insultara por un tema de lo que estaba pasando en el fútbol. Otra ocasión eh, iba yo caminando con mis familiares, con mis papás y con Ana y así y me tocó que un cabrón de que, no, iba así chingas a tu madre y tus papás y qué puta madre para te tuvieron, güey, hubieran tomado así enfrente de, de enfrente frente de ellos, güey. Igual, o sea, yo te juro que se metan conmigo, eh, muy rara vez voy a reaccionar mal. Ese día sí quería agarrarme a madrazos. El día que, que, que estaba mi familia presente, ese día se me bajó la persiana mal.
1: ¿Te pararon? Eh, ¿Te sí, pararon?
0: ahí me agarró mi papá y me metió al restaurante y me dijo, tú aquí te quedas, cabrón. Y le dije No, me, me agarraron. yo soy el
1: que le voy a romper la... No, me agarraron entre mi papá y dos
0: amigos que iban, porque te juro, ese día estaba yo desquiciado. O sea... De hecho, las pocas veces que yo he reaccionado realmente fatal ha sido porque se han metido con mi familia. Claro. Y, este, y no, ese y antes, día fue uno de ellos.
1: ¿Qué, qué, qué madurez tienes? ¿no? Porque digo, a mí... Me dicen algo así, me dejo ir. O sea, soy súper prendido. ¿No viste las carreras de las botargas? No, 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 no. no. Yo era una pinche abeja. Sí, me ¿Qué o sea, no, no, en serio, sí soy muy caliente. O sea, tienes que también, también tener esa madurez para aguantar. Entonces, esa vez te mete tu papá al sí. restaurante, dice, espera, sí.
0: y ya, bueno, ya. Que se me bajó la calentura. Sí, también de, dentro de diferentes cosas, siempre he, tenido, he entendido que soy figura pública y que hay ciertas cosas que también tenemos que aprender a controlar y que ni pedo, o sea, no.
1: Sí, como dices, hay mucha gente que te está viendo, muchos niños, muchas, todas las sí. no tienes una imagen. Oye, empieza a crecer lo de todo es culpa del ayuno sí. esto se te empieza a caer encima. Me dices, llegaba y lloraba con Ana. ¿Qué te decía Ana cuando eran novios? O sea, ¿te acuerdas del momento exacto cuando lloraste por primera vez con Ana de eso? De estoy rebasado, no sé qué hacer con esto. Sí, fue en la sala de la casa. Ajá. Eh, me preguntó Ana que cómo
0: estaba, que cómo, que cómo me sentía, qué tal, no sé qué. Y, no, bien, bien, bien Porque además soy mucho de resolver O sea, yo tengo un pedo Es mi pedo, yo lo resuelvo No tienen por qué cargar nadie más mis problemas, ¿no? Uh -huh. Entonces, estaba yo muy enfocado en eso En resolverlo yo Pero llegó un punto que ahora me insistía Me dice, amor, ¿qué, qué traigo? O sea, no te veo bien, güey O sea, no, a mí no me mientas wey. Y bueno, cuando me dijo, no te veo bien Fue como...
1: sí. ¿Qué te dijo? No, o sea, nada, me abrazó,
0: me abrazó Y me dijo, va a estar todo bien, tranquilo Tú puedes con esto y más. Me acuerdo, o sea, me dijo eso y, y fue como una válvula de escape, desahogar también yo mucho, mucho sentimiento que traía yo dentro y que no había podido desfogar con nadie porque al final, pues como te digo, o sea, yo soy mucho, de, muy hermético cuando tengo un problema.
1: Oye, 21 años, súper chavo, esto empieza a crecer, se vuelve a hacer, se hace como tendencia, entre moda, tendencia, pero al final pues había un blanco, una persona que estaba recibiendo todo ese bullying, porque es un bullying nacional, <risa> fuertísimo. Y entonces es cuando buscas ayuda, de, de una terapeuta. Sí, sí. Okay.
0: Llega por Llega por un, un, un amigo, me dice, oye, conozco una muy buena psicóloga, si te interesa. Le digo, sí, güey, ya, sí. Y, y ahí empezamos a trabajar y empezamos a, a cambiar mucho mi perspectiva, okay. ¿no? Y, y, y ahí fue donde empecé a entender Y digo empecé porque la verdad es que A lo largo de los años Fui conociendo gente que me ha ido puliendo también esa parte eh, Que efectivamente, ¿no? O sea, primero, hay cosas que no controlo Un chingo, por no decir que todo, ¿no? Este, segundo, que sí influye Cómo ves la fotografía de lo que está sucediendo No lo que te está sucediendo, sino lo que está sucediendo ¿No? Este... Y tercero, ¿cómo reacciono ante eso que está sucediendo? Entonces, cuando empecé a distinguir esto, pues obviamente me permitió estar mucho más balanceado en mis emociones y poder eh, tomar decisiones
1: más acertadas. En ese momento hubo, por ejemplo, ¿te daba miedo salir a la calle? O sea, hubo un momento que wey, sí. no quiero salir.
0: Sí, no salíamos. ¿Le puedes preguntar a Ana? no salíamos un chingo de tiempo eh meses que no salíamos a lo, o sea salíamos a lo hasta día que estábamos en, 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 ¿En cuarentena nos, pre, pre, nos <risa> habíamos preparado para el pinche covid sí no salíamos a lo básico y salíamos con nuestro núcleo o sea con la gente que, que nosotros sabíamos que podíamos estar y, y que en un momento vulnerable no iban a, a, a aprovecharlo para para tener una ventaja sobre nosotros sí, ¿me ¿entiendes? Sí,
1: comentarlo sacarlo sí exacto sí. oye y la gente del equipo ¿qué te decían los, los otros jugadores? Porque no. estaban viendo la presión que estabas viviendo y ellos sabían, que, ellos sí sabían que no era tu culpa, Mira, ¿no? Había, había muchos que se acercaban positivamente
0: de que cabrón, tranquilo, ánimo, dale, lo que necesites, aquí estoy. Y yo notaba que había otros, o esa era la sensación que yo tenía, porque todo lo que yo digo, y hago un paréntesis así de enorme, ¿no? Para quienes nos estén escuchando, que todo lo que yo digo es una apreciación personal, no significa que es la verdad. Entonces, no. yo en ese momento sí sentí que muchos también aprovechaban ese momento, ¿no? Entonces, era porque yo notaba que era muy fácil cuando ocurría algo, si estaba yo cerca de la jugada o pasaba, levantarme las manos o, o gesticular ante un error mío como para hacerlo mucho más evidente. Puede ser que haya sido que yo lo sentía así porque estaba con una presión muy grande o... o puede ser que también mi apreciación no estuviera tan equivocada y ellos aprovechaban ese momento para sacarse presión de encima de decir güey pues fue pedo ese güey ¿no? que muchas veces también es un instinto de supervivencia del ser humano ¿no? entonces eh, pues claro o se hacía muy complejo porque pues era gente con la que yo convivía a diario y de repente tener ese sentimiento pues era como güey no mames o sea no hagas leña de árbol caído ¿no? como bien dicen por ahí y, y, y mucho menos porque pues, no estás hablando de, de en ese momento de un jugador de 30 años que tiene una experiencia o, o una jerarquía distinta a lo que era yo con 21 o 22 años
1: ¿qué te dijo tu papá? porque ahorita me quedé pensando en que tu papá era muy importante en todo ese momento, cuando estaba en medio todo este relajo, ¿qué te dijo?
0: pues mira, mi papá eh, creo que fue de los que más lo sufrió, mi papá es súper aprensivo y, y yo lo notaba eh, que, que a él le pesaba muchísimo lo que yo estaba viviendo y ya de por sí creo que como papás siempre somos sobreprotectores mi papá llegó un momento que yo le decía deja de leer los periódicos wey. por favor o sea te haces daño tú me haces daño a mí y le haces daño a la gente que tiene cerca porque consumes demasiada cosa negativa porque hoy los periódicos no, o sea tú estás esperando abrir el periódico y que digan tu hijo es un chingón hoy no lo van a hacer o sea ni pedo es lo que tocó y ya está entonces eh yo lo veía súper aprensivo a eso Y yo decía, puta, qué complicado Porque además pues, era lidiar también con, 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 con esa, esa otra parte no eh, Entonces, eh, siempre me apoyó y siempre todo Pero pues, claro, para mí era, era muy difícil ver a mi papá tan aprensivo a, a,
1: a lo que estaba sucediendo Llegó un momento que fue al revés Que fuiste tú el que le dijiste, a ver, tranquilo, papá Sí, muchas veces ¿Le, le guarda rencor a alguien en específico? Algún comentarista, alguien en la tele, alguien, algún, algún periodista que digas Hijo, sí te pasaste, o sea, me lastimaste en el alma Te juro, y, y, y va a sonar muy guajiro y, y, y... Pero de verdad lo
0: digo, no No, porque hoy, obviamente, hoy, hoy te estoy platicando esto con un semblante totalmente distinto Y con una perspectiva totalmente distinta a la que hubiera tenido en ese momento Pero hoy... Que, que, que soy capaz de ver toda la fotografía, te, al contrario, al contrario, o sea, cada vez que pienso en lo del todo es culpa de la Jun", a mí me representa una manera de decir hoy soy lo que soy gracias a ese episodio, tal vez si hubiera tenido las cosas más cómodas, tal vez si no hubiera vivido ese, ese episodio en mi vida, pues mi historia hubiera sido diferente, ¿no? Ah, eh, ¿no? nunca hubiera conocido la capacidad de resiliencia que tengo, la fortaleza que tengo para afrontar ciertas cosas y, y creo que el ser humano realmente saca su mejor y su máxima versión cuando está en el límite, eh, creo que si no eres llevado al límite por ti mismo o por los factores externos, difícilmente vas a saber qué tan capaz eres de hacer algo. Entonces, yo por eso estoy agradecido con todo lo que estuve involucrado en ese, en ese evento. ¿Cuál fue el primer momento que dijiste ah, o a reírte de esto? Fue un día que íbamos en camino a Veracruz y se me ponchó la llanta, literal. No sé por qué me pareció cagado poner en mi Twitter se me ponchó la llanta, todo es mi culpa. Y fue como que la gente como que dijo güey, qué cagado, se subió al tren del mame y está también eh, eh, compartiendo con nosotros. Porque yo creo que... Es, es una apreciación muy personal la gente cuando pasan estas cosas si eres capaz de entrar en la dinámica con ellos como que te sienten uno más de ellos y eso les cambia mucho la perspectiva o más bien te pueden conocer de verdad ¿no? sin embargo cuando te pones en tu rol de figura pública y hermético y tal como que lejos de acercarlos los distancias no entonces pues creas eh, una perspectiva distinta a lo que tal vez eres como persona Ahí empezó y después ya eh, de manera más profunda, eh, yo me acuerdo que fue, esto lo, lo, lo desciframos ya con el, con el trabajo, en un, todo el mundo diría, en el penal, en el dichoso penal contra Cruz Azul. Y yo más bien creo que esa es la cereza del pastel de lo que se trabajó antes y de lo que pasó antes. Y fue un partido de Copa América. 2013. Sí. Eh, América-Veracruz en el estadio ah. Azteca eh, que la gente lo último que va a decir es por qué chingados eh, este cabrón habla de ese partido ni vela en el entierro pero efectivamente fue la detonante para lo que vino después me acuerdo perfecto 0-0 nos mete un gol Veracruz y puta la historia que había vivido los últimos meses o los últimos eh, años de mi vida era puta pinche el ayuno, huevo, porque tú estás jugando, por eso vamos perdiendo, este, piojo, saca la ayuno, es un pendejo, no vale madres, eh, de todo. Y entramos al vestidor en el medio tiempo y me acuerdo perfecto, Miguel viene y se me deja ir, o sea, y tú, cabrón, estoy hasta la madre. Este, pero además con Miguel, pues yo tengo una relación muy fuerte, ¿no? O sea, es, es alguien a quien yo quiero mucho y, y, te digo, y de repente fue, o sea, entramos el gol, ni siquiera es como que yo la había cagado hay goles, que sí, pues la cago yo y pues ni modo, güey, ni pedo, agachar la cabeza, cerrar el culo y a chingarle. En ese gol nivela en el entierro y de repente veo a Miguel desahogarse conmigo de que... Al piojo. Sí. Y tú, cabrón, estoy hasta la madre que la gente me hable y que me diga que por tu culpa y que qué chingado te hago metiendo, entonces ya estoy hasta la madre yo de cargar ese pedo y te vas a ir a la chingada si la vuelves a cagar y no sé qué tal... Y fue como, ¿qué pedo? O sea, ¿qué está pasando, no? Y yo me te puta, sentíaste cuenta que me habían encendido un boiler aquí dentro del, del, del estómago. Y me le quedaba viendo yo con una cara de, chinga tu madre, Miguel. O sea, no mames, güey, ya bastante con lo que estoy cargando fuera como para que todavía me eches tú a un pedo que no es mío, güey. Y Miguel todavía se me queda viendo, y a mí ni me veas, cabrón, y ya te dije, y no sé qué. Y fue como, ¿qué pedo, güey? No... Me quité la ropa, emputadísimo. Había acabado ya el partido, o estaba en medio, medio tiempo? tiempo. Me quité la ropa, dije, no mames, después de todo lo que me dijo, lo último es, seguro va a ser un cambio y me va a sacar we. Y de repente se voltea y me dice, órale pendejo, ¿qué? Y le digo, ¿cómo que yo así de qué pedo, güey? ¿De qué chinga me estás hablando, güey? O sea, mames, me, me acabas de pegar una putida, güey. ¿Qué, güey? órale cabrón. Y yo, ¿qué chinga sigo? ¿Qué? Sí. Puta, pues me pido la ropa, me, me me visto la chingada y entro al campo y la verdad entré con una rabia, la verdad, entré con un fuego distinto y cuando meto el gol me acuerdo perfecto fue como que a ver cabrón ahora o sea me has estado bucheando, me has estado puteando, me has estado y la verdad que metí un buen, muy buen gol y fue como que ahora cabrón ahora te quiero escuchar gritando mi gol güey no a la gente. Pues bueno, me volvieron a cagar porque había, porque había retado a la gente. Y este, pues fue un episodio que de hecho me acuerdo muy bien. Se acercó conmigo eh, el profe Rangel, que es el preparador físico, y me dice: Cabrón, ¿para qué, güey? Acabas de meter un pinche golazo, ganamos el partido, güey. ¿Para qué chinga vas a retar a la gente? Y yo, güey, tú no sabes la historia que tengo. O sea, yo llevo rato añorando escuchar a la gente gritar un, un gol. Y también para mí es un, una manera de, de parar pecho y decir, güey. A ver, cabrón. Poncho sea, He tanto... Paloma. Sí, o sea. <risa> Me acordé del pinche Poncho. Ay, ay, ay. Este... Y fue una manera de decir, güey, aquí estoy, cabrón. O sea, ¿me entiendes? No estoy escondido, no nada, güey, aquí estoy, pero pues, ahora también te va a tocar luchar contra lo que yo haga bien, güey. Y fue como, profe, no se metan en ese pedo. Es un pedo mío con la gente, güey, ya está. Déjenme en paz. Yo lo vivo y lo, lo, lo tengo mi duelo a mi manera. Porque siento que, que tal vez tenían temor de que yo me distrajera y al contrario, a mí como que me, me conectaba conmigo, ¿no? Y ese partido, te digo, para mí fue el detonante. Después, efectivamente, con el tiempo trabajado con, con la psicóloga, nos dimos cuenta que, que esa llama era la que yo necesitaba para mantenerme como que encendido en, el, en los partidos y era lo que me tenía presente y anclado a lo que tenía yo que hacer. Entonces... A partir de eso, pues era más bien cómo exponenciar y cómo ser capaz de que esa llama no necesitara de un factor externo para encenderse, sino que yo fuera capaz de encenderla personalmente wow, antes de jugar. Qué interesante. Entonces, claro, ya, pues, por ejemplo, yo al partido de la final, cuando me habla Miguel, después de todo este
1: trabajo que habíamos hecho. Espera, dame un segundo, ¿qué te dijo Miguel cuando acabó ese partido? ¿Qué te dijo el piojo?
0: No, el piojo llegó y me abrazó Y, y me pegó un zape, literalmente Me pegó un zape y me dice Pendejo, ya habías metido un golazo ¿Para qué chingada te vas a pelear con la gente? Y yo, güey, no me estoy peleando, déjenme <risa> Ah, cabrón, tú me vas a venir a dar clases sí, De no pelearme con la gente <risa> <risa> Eres el más tranquilo, o sea, güey, no
1: mames es, Mira, es, cabrón, te van a correr de la selección <risa> En seis años, Pero ahorita no me metes Por un
0: zape, también. también? Que no te metes? Sí, no, y, y me, me, me dijo él, el, 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 Yo sé que es alguien Que siempre ha querido ver me bien sí. y en ese momento pues él también estaba preocupado porque yo pudiera disfrutar y hacer las cosas bien entonces sí cagadísimo y digo eso lo descubrimos hasta después al grado que cuando pues, llega la famosa final eh, cuando él me habla para entrar de cambio yo entro ya con, con, con esa, esa chispa dentro que normalmente, a lo mejor antes, hubiera necesitado de algo para que se encendiera, ¿no?
1: Y ya la sabes hacer tú mismo. Sí. Entonces, yo lo voy a hacer, yo sí. por mí, yo voy a demostrar, yo, digan lo que digan, yo voy a seguir haciendo el mejor. Sí. Y entonces entras, que sí fue la final del torneo sí. de clausura del 2013 con, con el Cruz Azul, que te voy a decir algo que ya alguna vez te lo dije, pero no lo he dicho nunca a cámaras. O sea, sí, sí, soy el Cruz Azul, y sí, me dolió muchísimo esa final, porque no soy tan, 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 tan. ...clavado en el, en el fútbol... ...pero ya cuando está jugando tu equipo... ...y cuando estás jugando la final... ...y cuando eres el Cruz Azul... ...pues evidentemente estás muy pendiente... ...y me dolió muchísimo perder el partido... ...pero no me dolió por ti... ...o sea, me dolió... ...porque tú y yo lo habíamos platicado... Sí. ...porque yo sabía en qué momento estabas... ...entonces cuando sucede el famoso penal decisivo... ...yo dije, ah", dije... ...perdió mi equipo pero ganó mi amigo... ...o sea, porque realmente sentía... ...que aunque tú y yo nos conocíamos poco... Se sabía lo que venías cargando. Tú ya traías esa, esa fuego adentro, por eso decidiste tirar el penal. Porque yo lo primero que dije, cuando te dije, güey, qué pantalones de levantar la mano para tirar el penal. O que el, eh, este, ya me perdí. Este, este, el piojo les dijo, tú, tú, tú tiras o cómo fue.
0: Miguel da la lista, pero después Miguel pregunta si queremos tirar, o sea, él ratifica si queremos o no queremos patear. Cuando,
1: O sea, confiaba a ti,
0: fue el cabrón. El, 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 o sea, él confiaba a ti sí, cabrón, siempre. Sí, cabrón, 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 cabrón. A pesar y de que no
1: habías entrado al principio del partido. Sí.
0: Y un día antes, un día antes, eh, habíamos estado pateando penales y el me acuerdo perfecto, me se acercó cuando pateo yo uno, me dijo, güey, tú déjate de pendejadas, pateas muy bien, deja de preocuparte que si engañas al portero, que si no, güey, todo escoge un lugar y patea ahí, güey. La base, hazme caso, güey. Y ese, ese día, y, y, y de hecho varias veces, cuando me pongo a entrenar penales, le pido a los porteros de que, o sea, yo le decía, ok, voy a patearte el día previo a la final. Les dije, güey, te voy a patear todos a la izquierda. Ah, que me quieres engañar. No, güey, literalmente, por favor, tírate. O sea, como si fuera de partido, pero sabiendo que voy a patearte a tu lado derecho, a mi izquierda. Y, este, y sí, literalmente todos los metí y fue como aún que, él sabiendo a dónde ibas a tirar. Sí, aún el portero okay. sabiendo. Entonces, eh, Miguel da la lista y, y yo en ese momento, te juro, dije: bueno, güey, llegó el momento, es matar o morir, güey. O, sea, o o este pedo termina por de una vez por todas y cambiamos la historia, o wey, a la chingada, detonas el pedo negativo hasta donde tenga que detonar,
1: pero ya no podía seguir yo en ese eh, eh, intermedio de, de, de emociones. Ahí te voy a ahí fueron muchos pantalones. Porque quizás si hubiera seguido en ese intermedio, poco a poco se hubiera ido recuperando. Sí. Aquí era ganar todo, como dices, sí. o perder todo. All in. ya, todo, chingar a su madre. Lo, ¿Sí lo pensaste? Sí, no, no, yo
0: estaba consciente a full. De hecho, yo estaba, yo temblaba de nervios en, en la fila de los penales, este, porque sabía lo que representaba ese penal para mí. O sea, no, te, no temblaba. Eh, metafóricamente, wey, no, literalmente temblaba. O sea, las piernas estaban todo, temblando Todo, me temblaban. Las... Yo volteaba a verme las manos y te lo juro, las manos me hacían así.
1: ¿En qué te basaste a tomar esa decisión? Porque sí, si hubieras. Porque ya habías metido un gol anterior. Sí. Si ese día no hubieras tirado penal, habías jugado bien. O sea, podría haber ido pasando poco a poco. Sí. Pero aquí era un gran riesgo de perder. Sí. ¿En qué te basaste? O sea, ¿por qué dijiste todo o nada?
0: Porque creo que la vida te da oportunidades muy puntuales. Honestamente Todos en la vida creo que tenemos Algún momento Hay quien tiene suerte de tener muchos momentos Y muchas oportunidades Hay quien tiene una sola oportunidad en la vida Y honestamente No soy de los que deja pasar esa oportunidad eh, Sabía que Me había roto el culo Para estar ahí Sabía todo lo que había trabajado Para estar en el lugar donde estaba Y Y era cuestión de decir Cabrón Está ahí, güey. O sea, no, no puedo dejar pasar una oportunidad así de grande de, de ser eh, o tener el, 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 el destino
1: en, en mis manos, ¿no? O sea, no, y, y venías con la llama, y venías con la sí. preparación, y venías con el impulso sí. del partido pasado. Dijiste, es un buen momento, me siento seguro. Sí. Entonces te dicen, ok, es pues muy escog... seguro, muy seguro, no creas, ¿eh? Ok, ok. <risa> Tampoco te ¿Escogiste me... qué número de penal ibas a tirar?
0: No, Miguel me puso en el cuarto. Miguel me puso en el cuarto y este lo que sí me acuerdo, traía yo una sensación, desde que falla el primero, Cruz Azul, dije me voltó y leo a Quibaldo, que era con quien más relación tenía en América en ese entonces, y le digo, panita, me va a tocar definir. Y el güey me decía, no, no me digas eso, marica, por favor, güey ahorita no, güey, no mames, no, güey. Y me acuerdo falla en el segundo y estábamos, hasta, si no me equivoco, estaba creo que Raúl Jiménez. Creo, eh, no me acuerdo muy bien. Estaba yo y luego estaba el más a alguien más y estaba Kivaldo. El caso es que no estábamos juntos. Bro. Qué
1: bueno que yo no soy tu cabrón, porque yo, aunque hubiera pegado el primero, no hubiera ubicado quién chingados iba a definir a 3, 2, 5 puntos a este, a dos puntos a este. O sea, yo no hubiera sabido si iba a definir o no. Y entonces el segundo se falla. Se falla el segundo y me acuerdo, estábamos así
0: todos abrazados, incados, sin y la madre y de repente nada más veo la cabecita así. Ay, marica. Sí, te va a tocar definirme sí estaba más cagado si yo o Aquivaldo en ese momento ¿eh? y ya pues ya te diré yo, yo, yo hasta quería soltar a los que tenía al lado para que no se dieran cuenta de lo cagado que estaba en ese momento y pues efectivamente mete todo mundo porque también la tanda se pudo haber acabado si Muy paraba el penal previo al mío y este anota creo que fue Jerry Flores anota el penal y pues fue como güey llegó la hora güey ya está <ríe> Es aquí, güey. Ya. Yeah. Y puta, me acuerdo de ir caminando y en ese Inter de ir caminando, esa temblorina que yo traía, poco a poco se fue calmando. Al grado que te juro, no me acuerdo. Te digo, si la gente me abuchaba si me aplaudía, si me silbaba, si me, me, me hacía un cántico. No tengo ni puta idea qué pasó en ese momento. Solo era capaz de ver la pelota, el portero y la portería. Es lo único. ¿Qué ibas pensando? No iba, no iba pensando un carajo, iba cagado, la verdad. Iba cagadísimo. ¿Ere, ¿Eres religioso? Sí, soy religioso, católico.
1: ¿Rezaste algo? ¿Dijiste Dios mío, ayúdame? No,
0: ya había rezado como 27 veces Marías y 150 padres ¿Ya había padres rezado antes? Sí, había... cuando los abrazaron? puta madre, llevaba yo, ya no sabía. Yo, yo creo que ya hasta la iglesia estaba a punto de hacerme santo de todo lo que estaba yo rezando. Y, y de repente, pues... Lo único, lo único que me acuerdo que pensé en ese momento cuando agarro la pelota, agarro, o sea, agarro la pelota para acomodarla y hago así, volteo, y digo, no mames, güey, estás muy chiquita, cabrón, ni modo que no entres en la pinche portería. Y todavía me acuerdo, ya no sé si hice bien o mal, güey, pero pues empiezo a planar porque se habían resbalado ya en, en un pateador derecho ya se había resbalado. Entonces estaba bastante lastimada la, 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 la zona de apoyo del de, de pie izquierdo. Y empiezo a acomodar el pasto y pendejamente porque a lo único que hice fue dejar blando lo que estaba. Porque medio acomodé, pero claro, al acomodar quedó blando. Pongo la pelota, tomo vuelo. Más tardó el árbitro en pitar que ya estaba yo corriendo a la pelota y escogí un lado. Y todavía medio me resbalo. Cuando le pego y me resbalo, puta madre, hago, alcanzo a hacer así, ¡ting! pego. Luego me pego, en el, o sea chocan mis pies, pero ya después de haber pateado... Y levanto así la cabeza de puta. Hasta cuenta te podría ir así de película. Cámara lenta así de... Y de repente veo que pasa la pelota y fue ya... Una, un estallido de emociones. Ese día lloraba como pinche Magdalena. No podía parar de llorar, güey. Este, se acercaba alguien y me abrazaba. Y otra vez volví a llorar. Y me entrevistaron. Y yo, no mames, lo único que quiero es, por favor. Ya quiero disfrutar mi carrera, güey. Pero lloraba con sentimiento. O sea, no... no no de otra cosa, y fue ya como. Yo soy muy llorón y cuando traigo muchas emociones acumuladas, siempre, o sea, enojo, tristeza, alegría, siempre lloro. Entonces, pues imagínate, en ese momento traigo entre el, en, entre el enojo, la tristeza y la alegría full, pues lloré todo el día. Llegué a mi casa como sapo hinchado y este. Pues ¡Wow! El fue, momento, no, o sea, en el no, momento en que no, viste no. que
1: entró. Sí, porque en tu cabeza registraste, me resbalé. Sí. Ya le pegué, ya no hay más. O sea, el sí, futuro eh. está... Se acaba de aventar Pensaba el destino. La moneda así en el aire. Exacto, de la, mi literal. carrera. ¿Has tenido un momento de tanta emoción, tan explosivo como ese? Así de... ¡Ah! De golpe, ¿en tu vida? De, tan, de tanto mix de emociones, no. Es tu ah, mucho, o sea... Sí.
0: No, no, de tanto mix no. de emociones, no. De felicidad, es que cuando nacen los niños es pero es pura alegría
1: Sí, pero además todavía no sabes todavía el niño que vas o sea las estás conociendo sí. es fantástico pero se va se sí. va se va construyendo sí. es el inicio de una sí. gran historia pero sí. no necesariamente aquí se estaba es toda la historia de golpe en un segundo sí. tal verlo el, o sea sí. oye y este ¿a quién es con la persona la primera persona de tu familia con la que hablas o la que ves o la que
0: no con Ana Ana estaba ahí cerca estaban Ana mis papás mis hermanas mi cuñado estaba eh, eh, lechuga, estaban diferentes amigos ahí, y, pero la primera persona que veo así, que me enfilo, es, es con Ana. Sí, con Ana. Eh, ¿Ella lloró? Sí, todos, 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 todos. Fue a abrazarnos y no, una locura. cuando le hablaste a Claudia?
1: cuando le hablaste a tu psicóloga? No,
0: hombre, desde, desde que terminó el partido me comuniqué con ella para agradecerle. y ¿Qué le dijiste y qué te dijo? No, le... le... Le dije que, que ella era muy una pieza muy importante y que era responsable de lo que estaba sucediendo en mi vida y que no tenía cómo agradecerle todo lo que yo hoy había logrado. O sea, porque no es el hecho de ganar un título, no es el, que eso quisiera compartírselo a la gente, no es el éxito que, que dice la gente, ¿no? porque a veces confundimos el éxito con ganar dinero, con tener un trofeo, con alcanzar algo. No, es el éxito personal de superar algo que para ti fue complicado y que te lleva a ser una versión mejor de ti mismo por simple hecho de haber roto esa barrera que tenías enfrente de ti, ¿no? Personal. Entonces, le escribí, le dije, Claudia, muchísimas gracias. No sé qué va a pasar de aquí en adelante, pero quiero agradecerte por haber sido importante en este capítulo de mi vida. Y ella me dijo, literal, me dijo, no fue nada mío. O sea, este eres tú. Simplemente te ayudé a descubrir quién eres tú. Entonces, eh, la verdad que fue una, una, una locura y yo siempre estaré eternamente agradecido con todas las personas que, te digo, me han ayudado a irme encontrando paso a paso en mi vida con, con esa versión de mí mismo.
1: Me imagino que después ha habido, pues evidentemente, también problemas y situaciones y complicaciones para sí. enfrentar. Diferentes cosas. Hay, sé que hay muchos que no, el adaptarse a Europa, el adaptarse a jugar distinto, el, el, el tener nuevos compañeros que quizás ni tu idioma hablan, ¿no? El, pues como decíamos al principio, ¿no? Ser el primer jugador mexicano en jugar en la Liga Italiana, un millón de cosas, ¿no? Los campeonatos, los mundiales. Y después eh, pasa una situación que mucha gente no se enteró, que eso fue algo un poco. Bueno, que sí se enteró la gente, pero que no fue de tal magnitud como era el famoso sí. todo, disculpa del ayun. Y, y es que te que, que, que vas al doctor y ven que tienes cáncer, ¿no? Te diagnostican cáncer. Pero, ¿cómo fue? ¿Cómo, cómo fue el descubrirlo?
0: Eh, primero fue, creo que totalmente afortunado, de mi parte, descubrirlo. Eh, porque... Pasó atípico el cómo, el cómo se dio ese estudio, porque pues a nosotros nos hacen un chequeo general cada seis meses antes de arrancar un torneo. Y eh, a mí me habían dicho que tenía un quiste, pero nunca hice énfasis ni puse atención en nada. Después me enteré que ese quiste del que hablaban que tenía estaba justamente en el riñón y que era la sorpresa que me había encontrado eh, meses después, me lo dijeron en Villarreal. Eh, pasa que ocurre el tema de, del infarto de Iker eh, me deja muy sensible tengo un pavor a la muerte pavor, pavor eh, y después lo que nunca Ana mi mujer es súper hermética en ese tipo de cosas fallece una amiga de ella por un infarto aquí treinta y pico de años y para ella fue como un balde de agua fría y, y, y se empezó a angustiar. ¿Y, y por qué? ¿Y qué, qué estará pasando? Eh, nos pasará a todos, no sé qué. Entonces le dije, ¿sabes qué? Vamos a checarnos, nada más por puro control y para que nos quedemos tranquilos. Yo también ando inquieto por lo que vivió Iker. Este, vamos, ¿no? Sí, vamos. Termina el torneo, nos íbamos a ir de vacaciones y me dice, ¿y si ya no vamos? Ya, ¿Para qué vamos a perder toda la mañana? Es un día más de vacaciones, o sea, un día menos de vacaciones. Mejor ya vamos de vacaciones. Wow. Nos hace falta la che. Y le digo, ¿sabes qué? No, vamos a hacernos el chequeo. Y le digo, es más, te acompaño porque ya sabía. A aquella lo que le da miedo es que le digan que tiene algo. La conozco bastante bien. Si me equivoco, amor, escribe. Ahí, deja
1: tu Mano, mensaje Manda tu comentario. Ahí deja tu tu comentario si, si me equivoco,
0: ahí, ahí déjalo. Estoy seguro que tengo razón. Y. Y le dije, te acompaño, vamos. Nada, okay. que vamos. Ah. Me hacen la prueba de esfuerzo, yo todavía parando pinche pecho palomo ahí, <risa> corriendo en la cinta, güey, con las pinches pulsaciones a 80. Y y... Suelta,
1: ¿Qué? ¿Es fútbolista?
0: <risa> <risa> no. <risa> y de repente, pues de esa parte cagada y de estar tranquilos, Entró al eco de abdomen y... Me revisan y se me queda viendo la señorita y me dice, sabes qué, espérame tantito aquí. Se sale y le digo, sí. Me quedo acostado. ¿Estás solo? Sí. Entra un segundo doctor y una segunda doctora, porque fueron primero dos doctoras. Me vuelve a revisar. Me dice, ah, sí, algo me habían dicho, un quiste. Oye, es que traes aquí, parece un quiste. Ah, sí, algo me habían dicho. Me dice, OK, dame dos minutos, ahorita regreso. Y regresan con el tercer doctor. Y ahí me volteó y le digo, doctor, ¿qué pedo? O sea, o sea sí, mamá, sí. me llevan tres personas que me entran a revisar ¿Qué está pasando? No, tranquilo, es que me comentaron, me reportaron un quiste Pero pues hay ciertas anomalías que no nos gustan Y pues vamos a, vamos a estudiarlo un poquito más Déjame te hago el estudio Es que mira, me pues explicar ¿Ves estas paredes que tienen? Normalmente el quiste se ve como una bolsa de agua No tiene paredes, no nada El tuyo tiene paredes Entonces pues, vamos ahorita a dejarlo como un quiste complejo ok me dice nada más que tienes que regresar porque tenemos que, que, que hacer otro estudio que es, es, es un tag con contraste donde nosotros vamos a poder ya identificar si, y le digo, pero pues, o sea, si no es que güey. me dice no pues es que tenemos temor que pueda ser un tumor y ya desde que dijeron eso fue así como que ay, ok hablé con Ana nos fuimos a Córdoba porque siempre buscamos dividir el espacio entre las dos familias. Vamos a visitar a mis papás y a sus papás. Y estando en Córdoba, nadie sabía nada de esto, obviamente, me habla el doctor del club. Cuando veo la llamada, ah, perdón, tengo una llamada. Me paro de la mesa contesto, y me dice, oye, ¿te viniste a hacer un estudio a, aquí al hospital? Yo, sí. Me dice, ¿y cuándo te a hacer el, el TAC? Y yo, no, pues me dijeron que no había prisa, tenemos Copa Oro, voy a jugar la Copa Oro y regresando de Copa Oro me hago el estudio. Me dice, no, güey, te tienes que hacer ese estudio ya. Chingado, ¿qué pasó? Y me dice, tenemos muchas sospechas que es un tumor. Y yo, cabrón, le digo, no mames, doctor. Me dice, sí, por favor, vente cuanto antes. Y le digo, no, pues ahorita le digo a mi mujer y me voy mañana mismo. Eh, compré el boleto de avión y viajé aquí a Monterrey. Llegué pues, en ayunas, me hice el estudio y eso habrá sido mitad de semana, miércoles a lo mejor. Y de repente el viernes o así, estando en Tampico, pues me habla el doctor y me dice, ¿sabes qué, wey, Es un tumor, necesitamos que te vengas cuanto antes. Y agarramos, la dice Ana. Eh, hablamos entre los dos para ver y tomar la decisión si se lo íbamos a compartir a la familia o hasta que saliera de la cirugía, pero bueno, yo en ese momento tenía mucho miedo de la cirugía y me daba miedo no salir de la cirugía, eh, entonces pues obviamente le dije, ¿sabes qué? Quiero que sepan, no, no, me da mucho miedo que me pase algo y, y de repente pues es, se murió, güey. Eh, entonces ahí hablamos con mis papás, hablamos con, con, con mis suegros, y llegué yo el lunes aquí y el martes entré al quirófano a cirugía, viajaron mis papás aquí a Monterrey
1: ¿Ya te habían dicho que era maligno o no? No, 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 no nada más
0: me habían dicho que era, que era un tumor eh, no sé si lo hicieron por precaución okay. o, o porque definitivamente no tenían la certeza y eh, pues ya, me hacen la cirugía, gracias a Dios. Eh, de hecho, se me acelera hasta el corazón. <risa> eh, sale todo bien. Sí, sale todo bien. Porque me hace
1: mucha ansiedad
0: sí. la, sí, yo la soy, anestesia, ¿no? Sí, yo, yo tengo, ya lo he compartido muchas veces, tengo, ya padecí algunas veces ataques de pánico, eh, de, de ansiedad muy fuertes. Eh, entonces, yo le avisé al, 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 al anestesiólogo y le dije, oye, mira, padezco de ansiedad. Y sobre todo tengo, se me derivó del miedo a morir, bla, bla, bla. Y me da mucho cuando duermo. O sea, no sé por qué cuando duermo me entra mucha ansiedad. Entonces le digo, me preocupa que voy a estar anestesiado y cómo voy a despertar. Entonces me dijo, tranquilo, yo me encargo de eso. Y sí, efectivamente, cuando desperté de la anestesia, me acuerdo, me parece, o sea, entre el, el, toda la anestesia que traía y todo lo poco que me acuerdo fue como que... ¡Ay, doctor, ¿y doctor, ¿y ¿qué pasó? ¿y ¿Cómo estoy? ¿y ¿Qué? No sé qué. Y ya se acercó el doctor, me pusieron bendito medicamento y otra vez caí como, como rey y a los dos días ya nos, nos entregaron el resultado y me dijo el doctor eh, saliste muy bien de la cirugía estás bien, estaba encapsulado el tumor eh, quédate
1: tranquilo creo que nos estás compartiendo una de foto del de
0: no sé si se alcanza a ver en la cámara y este es mi bebé wow, está gigante gracias a Dios eh, me dice el doctor, está encapsulado eh, pudimos remover si se dan cuenta en la fotografía de hecho remueven eh, más tejido blando de lo que tendrían que haber removido y eso porque hacen un estudio para ver si no hizo metástasis no y el hecho de, de haber recortado ese tejido blando y haber, no haber encontrado residuos de, de partículas o de células más bien cancerígenas eh, permitió diagnosticar que, bueno, que estaba removido 100% el tumor eh, y que no necesitaba ni de quimioterapias ni de ningún tipo de tratamiento para, para el tema del, 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 de, la, de las células cancerígenas. Pero pues obviamente fue, pues, ha sido un proceso eh, bastante complejo porque pues es, es un poco pararte ante y si va a regresar, y si no va a regresar, y si si como, y si tal, y no sé qué. Pero a la vez también eh, de a poco, porque no puedo decir, desafortunadamente creo que como seres humanos caemos de nuevo en la rutina y nos olvidamos de muchas cosas. Eh, hay veces que, que, que sigo pensando que estamos aquí para siempre y me preocupo por muchas pendejadas, ¿no? Eh, y no me doy cuenta de los problemas reales que hay Y de los problemas que no tienen solución Porque además Creo que cada persona que puede estar viendo este video pues, Puede tener problemas mucho más complejos De los que son mis problemas Y muchas gentes que ellos no conocen Tendrán problemas más complejos Y así si nos vamos Hasta que llegan los problemas Que son de verdad problemas Que es una muerte Y, y que ya no tiene solución ¿no? O sea, ahí ya no hay nada que hacer uh -huh. Entonces eh, cuando pasa eso, pues, volteo y me veo las cicatrices y digo, güey, no, no estás aquí para siempre, cabrón. Disfruta la vida, ¿no? Y, claro. y esa es mi enseñanza más grande de, de, del tumor. Y pues cuando se me olvida, intento de nuevo anclarme al, a, a la tierra y decir, güey, estamos de paso y dale importancia a lo que en verdad tiene valor y no a lo que no.
1: Yo creo que, la verdad, te agradezco mucho que nos compartas tanto la foto como esta situación, como el momento. Y fíjate que hay una frase que que a mí me gusta mucho, Steve Jobs, el creador de Apple, que él se paraba enfrente de un espejo y decía todos los días qué es lo que estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, qué me gusta de lo que estoy haciendo. Y dice, voy a vivir hoy mi día como si fuera el último día. Porque se veía en el espejo decía, voy a vivir mi día como si fuera el último día y uno de estos días voy a tener razón. Y, y la tuvo. Qué fuerte. Un día. Y... Quisiera pensar que tenemos mucho tiempo, claro. quisiera apostar porque sí lo tenemos, la realidad es que no sabemos si lo tenemos sí. y, y pensando en lo de Steve Jobs, en lo de Steve Jobs pensando frente de ese espejo de que nunca sabes cuándo va a ser el último día, eh, te quiero preguntar al día de hoy, ¿qué le agradeces a la vida?
0: Le agradezco eso, o sea, yo le agradezco, es que infinidad de cosas, le agradezco a mi familia, o sea, mi familia de núcleo y, y, y la familia que me puso en el camino, o sea, eh, estoy convencido que estoy al lado de una gran mujer, que mucho de lo que he logrado ha sido también por el impulso que, me, que ella me ha dado, eh, agradezco a los hijos que tengo porque son... Un constante aprendizaje Agradezco cada momento que he vivido Te lo juro, es, es que creo que cada momento que vivimos Si aprendemos y somos capaces a darle una perspectiva distinta Y no a la que estamos sintiendo en ese momento Por muchas pendejadas que podemos pensar Perdón por la palabra Pero eh, en verdad creo que vamos a agradecer cada, cada uno de esos momentos Y agradezco que... Nada, que, 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 me haya, que, que me haya puesto tantas veces al límite de, de, de ciertos eh, momentos y yo creo que, que estoy seguro que toda la gente, como bien dices, que está eh, viendo este, este, este video y que nos está escuchando, ha sido puesta o ha sido llevada a su límite. Porque ese límite se va rompiendo y va cambiando, no es un límite constante, claro. no es que siempre va a ser el mismo límite. Entonces, hoy lo que te limita lo superas y mañana es un límite más grande y así sucesivamente. Entonces, eh, creo que todos hemos aprendido a superar nuestros límites y en mi caso particular yo agradezco todas las veces que, que la vida me ha puesto en ese límite para darme cuenta que soy cada vez más capaz de, de seguir superando cosas adversas
1: si hoy fuera el último día que le tuvieras que decir algo a tus papás a tu papá y a tu mamá ¿qué les dirías?
0: nada les diría que que los amo a mí créeme que que hay veces que simplemente les hablo para decirles los amo gracias por todo y cuelgo porque sí me quedó claro que, que en serio no sabemos qué va a pasar ahorita que salgamos de, de este video, que terminemos este video, no sabemos qué va a pasar. Entonces, siempre, siempre intento estar en paz conmigo, con la gente que está cercana a mí. Es decir, si siento que tengo algo pendiente, aprendí que no tengo que esperar a mañana. ¿no? A estar más, espero mañana estar más tranquilo. Espero mañana para hacer esto. Espero mañana para pedir perdón. Espero mañana para actuar de una forma distinta. Ya aprendí que no hay tiempo para eso. O sea, que, que las cosas se hacen en el momento que te das cuenta y que eres capaz de concientizar lo que tienes que hacer o ¿no? lo que deberías de hacer.
1: Si hoy fuera el último día que le dijeras algo a Ana, a tu esposa, ¿qué le dirías? Nah,
0: que la amo y que siempre he intentado hacer las cosas lo mejor posible para que ella esté bien junto con los niños.
1: Y si hoy fuera el último día que le dijeras algo a Mateo o a Marcelo, ¿qué Nada. les dirías?
0: Les diría que siempre luchen por... O sea, que los amo, que, que siempre lucharé incondicionalmente por ellos y para darles lo mejor, pero les diría que, que siempre luchen por alcanzar lo que ellos crean y lo que ellos sueñan. Que, que nunca dejen que alguien más les diga que no pueden o que son menos que nadie, que, que ellos son lo suficientemente completos para alcanzar cualquier cosa en la vida y que sean hombres de bien. Es lo único que les diría.
1: Pues, amigo, yo te agradezco mucho, como te dije hace un momento, el tiempo, el espacio y, y sobre todo tu sinceridad. Y, y sí, sí estoy completamente de acuerdo desde siempre que todo es culpa del ayun porque porque que esos dos papás estén tan orgullosos que esas dos hermanas estén tan contentas que seguramente hay un millón de historias con ellas y con ellos que nosotros no sabemos y no sabremos jamás pero que tú sí las sabes y que ellos y que ellas sí las saben eso es culpa de la Jun que que tengas un grupo cercano de amigos de gente que te quiere de gente que que no le importa si eres el más famoso al menos si juegas en Europa o no juegas eh, eso es culpa del ayuno. si sí, hay una mujer que ha estado contigo desde tan chica, que hoy tienen dos hijos fantásticos que ha estado contigo desde el primer momento en que las cosas estaban mal, aún siendo novios y que estuvo ahí viéndote llorar, poniendo el hombro y a veces llorando ella y a veces diciendo no quiero ir a que me revisen y después siendo ella la que te estaba revisando a ti. Tener esa familia, tener esa esposa, tener esa mujer tiene un costo, tiene un costo. Yo siempre lo he dicho y siempre he, sido pro, siempre he sido pro matrimonio a pesar de que hoy no esté en uno siempre lo he sido y siempre he dicho que tener un buen matrimonio tiene un costo un costo de dejar otras cosas un costo de no hacer otras un costo de ser leal en muchos aspectos un, un costo de aguantar una situación complicada porque todas las parejas tienen momentos difíciles y, y eso que hoy existe esta pareja que hoy exista lo que tú tienes con tu esposa, con Ana, eso es culpa del ayunt. Que hoy tanta gente te admire y tanta gente te respete y tantos niños que van a ser jugadores de fútbol porque te vieron, porque se inspiraron, eso es culpa del ayunt. Y que tus dos hijos, eh, estando tan chiquitos, que los acabo de irse ver al fútbol, se acaban de ir con su mamá al fútbol, con su uniforme a entrenar. Eh, ¿Mateo cuánto tiene?
0: Mateo tiene cinco
1: ¿Y Marcelo tres? Tiene dos y medio Dos y medio
0: sí.
1: Que ellos hayan hecho esto que estoy viendo <risa> sí. Que es una cancha eh, Cada uno de ellos hizo una cancha con la cual es lo que está en la entrada De, de la casa de los Layun Esto es culpa de Layun Porque están muy chiquitos todavía y ni Marcelo ni Mateo saben todo lo que ha pasado para que ellos dibujaran esta cancha no tienen ni la menor idea y cuando estén más grandes lo entenderán y ellos no te van a admirar por si se cambió el asunto o por el mundial, Será si una parte de ellos te van a admirar por esas noches que te acuestas con ellos por esos momentos donde los abrazas por ese chócalas con todos por eso dame un beso por, por ese apoyo que han sentido y por ese padre que que hoy eres que lo estoy viendo y esto, estos dos dibujos son culpa de la Jun. porque si no hubieras agarrado el todo por los cuernos trabajado en ti, enfrentado el momento y jugado el me la juego o no estos dibujos posiblemente hoy no estarían porque ni siquiera sabemos si te hubieras seguido dedicando a lo mismo sí, y eso es gracias a todo lo que has hecho, así es que te felicito todo es culpa de la Jun y lo va a seguir siendo Muchas Así gracias, es que mucha suerte en todo lo que sigue y te felicito, te agradezco y te aprendo muchísimo amigo. No, hombre, muchas felicidades no, y muchas gracias, gracias por tu tiempo.
0: No, gracias a ti.
1: Te dije de las palabras. Sí. <risa> te vas a poner nervioso. Güey? Amigo, felicidades. <risa> gracias. Gracias a, a todos, gracias por vernos, gracias. Si les gusta, denle like, si les gusta, compártanlo. Gracias por la buena vibra y gracias amigo. Muchas, muchas gracias. Gracias
0: señor. a ti amigo. Gracias, verdad, que estén muy bien.
1: Nos vemos en la siguiente. Chao.